0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a retomar un tema que empezamos a hablar hace unos episodios atrás. Es el veganismo. El veganismo desde una mirada antropológica, pero desde este, en esta, en esta segunda parte que vamos a hacer, vamos a seguir abordando el veganismo, pero mejor dicho, la temática animal la cuestión animal el vínculo entre personas no humanas y personas humanas quizás de una perspectiva más desde la historia no desde tanto de las de la antropología porque hoy vamos a traer algunos autores que nos enseñan a ver el mundo de una manera de una manera diferente les diría el mundo desde una perspectiva nueva les decía vamos a revisitar el veganismo mejor dicho la cuestión animal desde una perspectiva, en este caso, de la historia. Pero bueno, vamos a ver dos autores hoy. Vamos a ver al um, historiador Jason Gribal eh, con su libro Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos. Es un libro, si no me equivoco, del 2003. Es un libro que ya tiene sus años, pero que tiene una mirada como bastante eh, esclarecedora. No les diría esclarecedora en el sentido de que nos trae una verdad, sino que nos hace pensar las cosas de otra manera. Miren, yo voy a hacerles esta pregunta. Seguramente se habrán imaginado, o les pregunto, ¿qué, qué, qué piensan de los animales? No, parece muy general, no les digo de todos los animales de todo el planeta, no te digo qué pensás del tigre, qué pensás de la jirafa, te digo qué pensás, por ejemplo, del caballo. Parece, parece una pregunta de jardín de infantes, pero síganme en esta. ¿Qué pensás sobre los cerdos? ¿Qué pensás sobre los gatos? ¿Sobre los perros? ¿Sobre un pato? ¿Qué puedes pensar? Bueno, a mí me pasa que pienso varias cosas. Puedo pensar que, ah, bueno, es un animal que, que de alguna manera, no sé, eh, le sirve a los humanos. Es un animal que nos da de comer. La famosa frase, la vaca da la, nos da la leche. Eh, puedo pensar que los animales son amigos. Bueno, Jason Gribal piensa que los animales son parte de la clase trabajadora. Son parte de la clase obrera. Son parte de una clase social. Con lo cual es muy interesante. Por lo menos disruptivo. Puede sonar choqueante para muchas personas. Pero el tipo, y ahora vamos a ir viendo algunas cosas de Jason Gribal, de lo que va describiendo, se plantea y dice... Che, lo, en, la, en la historia de la humanidad los animales eh, no solo son producto porque, no sé, los comemos o sacamos su lana, sino que también nos dan su tiempo y su fuerza de trabajo. Digo, el caballo nos permitió durante miles de años transportarnos o ciertas civilizaciones transportarse. En el norte podemos pensar a las, las llamas como el animal de carga que permitía que haya transporte de, de bienes de mercancías entre pueblos. Eh, Podemos pensar eh, el buey que con su arado nos, nos, nos permitía sembrar eh, el campo. Claro, lo que no estábamos viendo es que estaban trabajando. Al igual que una parte de la humanidad que trabaja, que es de la clase trabajadora, los animales también son de la clase trabajadora, dice Jason rival Ahora vamos a ver qué quiere decir con eso. Este texto lo voy a poner a trabajar con otro Que ahora sí lo tengo en edición física El otro lo tengo, lo tengo en digital Se puede descargar gratis el de Jason Gribal eh, Y antes Perdón, y antes de esto quiero darles un anuncio Un anuncio profesional Para todos los que están escuchando este podcast Pueden sumarse A la comunidad de Telegram Obviamente está en todas las descripciones de los podcasts En la comunidad de Telegram Que es la comunidad de Biografía Mutante El link lo van a encontrar Como les dije en la descripción del podcast Voy a compartir la bibliografía. Siempre comparto la bibliografía, videos en los que me inspiro y alguna que otra temática para poder charlar o poder discutir. Depende el día, la gente se anima más, se anima menos. Pero la onda está ahí en Telegram para que la sigamos, para que se sumen a Telegram. Y la otra novedad que tengo es que abrí el canal de Twitch que me permite streamear en vivo y discutir con las personas que se vayan sumando las temáticas de los próximos episodios. Hoy lo que están escuchando es un episodio del podcast en las plataformas de escucha de podcast pero durante la semana me sumo a Twitch y estoy agitándosela a la gente a los, los que tengan ganas, las que tengan ganas de coparse, de nerdearla de ver libros en vivo, de ver videos en vivo de empezar a hablar de ciertas temáticas de quemarnos la cabeza eh, tratando de pensar de maneras diferentes el mundo pueden sumarse, es twitch.tv barra biografía mutante los invito, las invito a que me sigan eh, tengo las otras eh, redes sociales, uno ya creo que tiene como... Es más, le diría que el próximo episodio de Antropología Pop podría ser de redes sociales ya, porque es una temática que me está quemando la cabeza. Así que eh, están invitados invitadas a sumarse a Twitch y a Telegram, donde vamos, tenemos un encuentro más uno a uno. Les decía, volviendo a la temática, que tengo este libro de otro historiador que se llama Revial Nets, este es uno de los libros más tristes del mundo, les voy a decir. Se llama Alambre de Púas, una ecología de la modernidad. Lo tiene la editorial Eudeba. Es shockeante. Es la historia del alambre de púas. Hoy tenemos dos historiadores, Jason Gribal, que nos muestra la historia desde la perspectiva de los animales explotados y nos dice, ojo que estos animales... Eh, no son eh, eh, estos, estos seres vivos, inocentes en el mundo que sufren nada más son parte de la clase trabajadora tienen intereses propios y han trabajado, han prestado su fuerza de trabajo y su tiempo y nadie les ha devuelto nada y tenemos este tipo que cuenta la historia de, Occ de Occidente creo que la historia del mundo eh, a partir de desde la perspectiva de este invento que es un invento, si no me equivoco, del siglo XIX también o del siglo XVIII ¿Qué es el alambre de púas? Eh, es como si viéramos la humanidad desde el lugar del alambre de púa. ¿Qué empieza a pasar con el alambre de púa que permite eh, dividir el mundo, cercar el mundo? Tirar líneas, líneas agresivas en las cuales el metal, por sus propias condiciones físicas y químicas, es más contundente que la piel y los músculos de los seres vivos, por lo tanto en el choque entre carne y metal, gana el metal, el metal corta a la carne. ¿Qué pasa con el hambre de púas y, y cómo este invento permitió cercenar la libertad de animales al principio y de seres vivos, eh, perdón, de animales al principio y de seres, humanos, <risa> de seres humanos en otro momento de la historia? Es un libro que... que yo voy a, traba voy a trabajar o les voy a contar la primera parte que tiene que ver cómo, cómo se armó el negocio, cómo se hizo el, el invento del alambre de púas y cómo fue el negocio y cómo permitió desarrollar la, la ganadería en Estados Unidos. Un territorio tan vasto, incontrolable como el norte de América... Un territorio con tanta llanura, cómo poder generar fronteras físicas no naturales. El alambre de púa es una frontera por excelencia, que lastima a aquel que quiere cruzar esa barrera al principio de los animales y durante el siglo XX lo vamos a ver como protagonista de los campos de concentración. El alambre de púas, el metal, recuerden esto, el metal le gana, le gana a, la, a la carne. Bueno... Para empezar con los animales son parte de la clase trabajadora, que me parece que es hora de que hablemos de esto. Les quiero compartir primero la, la, la primera reseña del libro, que dice así. Cuando nos quejamos de que cargamos como mulas, trabajamos como animales o tiramos del carro como caballos, estamos reconociendo la existencia de una relación de clase que, nos guste o no, va más allá de la especie. Observando la indiscutible naturaleza explotadora del trabajo, tenemos que admitir que el papel de los demás animales en la industrialización y el desarrollo del capitalismo ha sido un papel activo. No solo sus cuerpos, vivos o muertos, se han utilizado como productos, valor de cambio y acumulación. También su tiempo y su fuerza han servido para producir mercancías, transportarlas, construir máquinas o hacerlas funcionar. Del mismo modo, aunque se suele ocultar, han participado activamente en la resistencia contra su opresión. Con lo cual, esto es lo interesante. Eh, han trabajado para nosotros, pero también hay pruebas de que se han resistido a trabajar para los humanos. En cierto sentido, este libro nos muestra que el, nuestro vínculo con los animales es también una historia de cómo fuimos construyendo la propiedad privada como, como, como piedra fundamental de la sociedad en la que vivimos. ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver el, la domesticación de animales. Y esta va a ser mi primer crítica a la antropología que la vamos a ir viendo. La, la antropología en general, antro, antropología, quiere decir estudio del hombre en su momento más, menos deconstruido, podríamos decir que ahora es eh, eh, la historia del ser humano, no deja de ser antropocéntrica, obviamente, valga la redundancia. Entonces siempre estudia las sociedades y los pueblos en su relación con la ecología, pero con, en su relación, digo quiero decir, con el, con el sistema ecológico en el que vive, pero en términos bastante especistas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se construye un trabajo etnográfico, una investigación, se estudia la cultura de los zulúes la cultura de los nuer en África, por ejemplo las culturas de los pueblos del norte, etcétera, Y describen su relación con el medio ambiente, con su contexto, cómo obtienen los recursos naturales, en los cuales ustedes saben que en el momento que decimos naturaleza, en el momento que a todo lo que no es humano le, le ponemos ese nombre, o a todo lo que no es humano y no es artificial le ponemos ese nombre, lo llamamos naturaleza, estamos de alguna manera haciendo un conjuro en el cual nos separamos de aquello de lo que somos parte. Cuando hay una naturaleza... Hay algo que es no naturaleza. Y en esa no naturaleza parece que estamos nosotros, los seres humanos, parados. Podemos pensar, cada tanto nos damos cuenta que sí, somos animales. Pero nos cuesta mucho pensarnos como animales. Como nos cuesta tanto pensar a los animales como personas. Quiero proceder a leerles otro fragmento, la introducción del libro. La introdu Cuando digo la introducción digo dos minutos, ¿eh? no es que voy a leer 20 páginas. Dice así. A principios del siglo XIX, la mayoría de los bienes comunes en Inglaterra habían sido cercados y privatizados. La tierra se había convertido en un paisaje lleno de cobertizos, corrales, pocilgas, cercados y muros. Así se encerró a los bueyes, a las vacas, a los gansos, a los caballos y a los cerdos en áreas específicas. Ahora dependían mucho más de otros para su alimentación y cuidado, tras ver revocado su derecho de simplemente pastar. Ya no podían vivir sin trabajar, o al menos realizando el menor trabajo de subsistencia posible. Más bien, estos animales se habían convertido en productos. Fue de hecho, durante la década de 1700, cuando el término farm, en inglés, que es granja en español, era un verbo que significaba originalmente arrendar algo, como un toro o un arado con fin lucrativo, pasó a significar un lugar concreto de producción. De mismo modo, la palabra stock viviente, en inglés living stock, que quiere, en español quiere decir ganado, definido como cualquier ser mantenido o comerciado a cambio de un beneficio, también surgió en esta época. Eh, hago un paréntesis, stock viviente, living stock, eh, el ganado, es nada mercancía con vida, ¿no? Y me mata el tema de farm de que la granja era un verbo y que pasa a ser un lugar de producción. Sin embargo, esta definición de living stock de ganado es engañosa. Por un lado, tanto de manera escrita como oral, normalmente se utiliza en voz pasiva. Los animales no se convierten naturalmente en propiedad privada, al igual que eh, las personas humanas no venden naturalmente su fuerza de trabajo. Más bien, existe una historia activa acerca de la expropiación, la explotación y la resistencia. Desde el siglo XVII... Se ha hecho trabajar a un gran número de animales, remarco, generando muchos beneficios monetarios para otras, recibiendo estos animales poca o ninguna compensación o reconocimiento por su esfuerzo. Las granjas, fábricas, carreteras, bosques y minas han sido sus lugares de producción donde se han producido piel, leche, carne y energía para los dueños de las granjas, fábricas y minas. Y en estos lugares no tenían un salario. Ciertamente podemos pensar otras personas que padecen situaciones parecidas. Esclavas humanas, niños, amas de casa, trabajadores sexuales, por nombrar algunas. El hecho básico es que esos caballos, vacas o gallinas han trabajado y continúan trabajando bajo el mismo sistema capitalista que las personas humanas. Cierro con esto. El siguiente ensayo no es un análisis de la domesticación. Más bien es una explicación histórica del papel que los animales han tenido en el desarrollo de las revoluciones agrícola e industrial. Es un relato de cómo este proceso tuvo impacto en las vidas de estas criaturas, tanto cualitativamente como cuantitativamente. De cómo los animales han combatido su expropiación y explotación. Este, esta introducción es más que interesante porque nos plantea un poco de qué va a tratar el texto y les invito nuevamente a que lo, a que lo lean después de escuchar este episodio. Va pasando por distintos momentos, sobre todo en Inglaterra, les diría desde fines del 1600, 1700, 1800, cuando se empieza a formar la industria y cuando hay esta gran transición entre, entre vida de granja y vida de producción industrial, empieza a notar qué es lo que pasa, por ejemplo, en la industria de la carne, en la lana, eh, cómo, por ejemplo, la palabra meat, que hoy la conocemos que en inglés es carne... En esa época significaba simplemente comida o la parte comestible de un alimento sólido. Por ejemplo, en el 1600 en Inglaterra se decía green meats para los vegetales, white meats para la, las cosas hechas con leche. Los sweet meats eran las comidas de frutas dulces, ¿no? Y las baked meats eran las pastas o pasteles, que podían o no contener carne. En algún momento del siglo, de, de, del siglo XVII, XVIII, XIX, la palabra meat, empezó a llamarse carne, ¿no? Esto, o empezó a significar carne, dándole la importancia a lo que tenía el alimento de la carne, lo que tenía la carne como plato principal o como, o, o, o como algo que efectivamente es la comida, ¿no? Por ejemplo, eh, describe esto, ¿qué pasaba en, antes de la industrialización en la vida de las granjas? Por ejemplo, nos cuenta que eh, cada casa... En el campo tenía un cerdo y que cada cerdo comía con la familia y generalmente dormía en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el cerdo era un animal muy preciado. Preciado en el sentido de que si había un problema con el arriendo o había un problema económico fuerte, se vendía a muy buen precio. El animal se podía vender a muy buen precio. Esto no quiere decir que les, les daban el trato, un trato igualitario alguna, o, o algo por el estilo, como podemos darle una mascota, pero sí quiere decir que había otro tipo de vínculo con los animales. Jason Rival cuenta que en esa época, en este caso el cerdo, estaba en la casa, tenía un nombre, tenía un género, le decían he o she, no le decían it, que es como en inglés se le dice a las cosas. Todos esa, 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 esos artilugios del lenguaje, todos esos conjuros que tienen las palabras para separarnos de las cosas y de las personas y de los seres, empezaron a funcionar en ese momento la industrialización, donde empieza a pasar algo que es más que interesante, que es la administración científica en la producción de los alimentos. La ciencia eh, al servicio o en alianza con la, el proceso de industrialización y con la estandarización de alimentos, con alimentos que están basados en seres que sienten y que obviamente no desean... Eh, ir al matadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fíjense este texto que lo traigo acá, que describe algo que dice un viajero. Las vacas irlandesas, tal como explicaba el viajero del siglo XVIII, Fines Morrison, eh, en su libro de 1904, eh, dice algo así. Son tan tercas las vacas irlandesas que muchas veces no pueden ser ordena ordenadas por nadie excepto por una mujer determinada. ¿Cuándo, cómo y por quién la vaca elija? En efecto, cuando estas vacas deniegan su leche al estar enfadadas, las mujeres lavan sus manos en sus excrementos. Sí, lo que Yo que no tengo campo, me sorprende también esto. De vuelta, las mujeres lavan sus manos en sus excrementos y acarician suavemente sus ubres. De hecho, ponen sus manos en su cola y con sus bocas soplan en sus colas. De esta manera, como hechizándolas, pueden sacar leche de ellas. En efecto, estas vacas parecían tan rebeldes con sus dueños como la gente lo es con sus reyes. Acá viene el otro término que me interesa, que está en ese libro, que es la capacidad de los animales, lo que va descubriendo la capacidad de los animales como agencia y como clase social. Son dos categorías distintas. Agencia describe la capacidad de agenciamiento, es la capacidad que tenés vos de autonomía para poder determinar sobre tu propia vida. Y clase social es el vínculo que te lleva, eh, que te relaciona con otros seres vivos por decirlo de alguna manera, si tomamos de ejemplo una vaca una vaca y su capacidad de agenciamiento, una persona es ver qué puede hacer de su propia vida, ¿puedo moverme donde quiero? ¿puedo comer lo que quiero? Eh, ¿puedo salir a buscar por mis propios medios mi comida? ¿puedo tener la vida que yo deseo? Eh, en cambio en clases sociales, bueno, ¿qué vínculo hay de explotación, por ejemplo, con eh, mi jefe, mi patrón? entonces, el tipo este, Jason Hribal, se, 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 se empieza a dar cuenta eh, en un montón de documentos de esa época de, de viajeros, documentos de historia, archivos, fuentes periodísticas, eh, documentación del estado, digamos, de los estados de esa época, empiezan a descubrir que hay una suerte de violencia o de ejecución de parte de los dueños a los animales que se negaban a trabajar. Y empieza a descubrir que hay como un, un, una serie de comportamientos que son repetitivos. Una es que los animales de granja, los caballos, los cerdos, las vacas, saltan los alambrados. A pesar de que se lastiman, saltan los alambrados y se quieren escapar. Y son matadas porque, porque dicen que incitan. Ahora voy a ver si puedo encontrar este, esto en el texto que lo tenía remarcado. Incitan a otros animales a escaparse. Animales, dice el ganado, generalmente pasivo. Con esta, con esta vaca que tengo la tuve que matar porque... ...generaba rebeldía en los otros animales... ...animales que se niegan a hacer, a hacer su trabajo... ...por ejemplo, no quieren transportar a alguien... ...un caballo que no quiere transportar a alguien... ...lo terminan matando... ...porque se ponía tosudo... ...se ponía, se ponía malo... ...o directamente animales que atacan a sus dueños... ...con lo cual dice... ...claro, están buscando su capacidad de agenciamiento... ...quieren eh, tener una determinación... ...sobre su propia vida y sus propios cuerpos que los libros de historia no nos dicen que son así los animales todos los estudios de, de, de etología, de comportamiento animal de descripción técnica del ganado no nos cuentan que quizás tienen ganas de hacer otra cosa se los trata como, como se los trata como cosas no se les reconoce su propio deseo su propia capacidad de agenciamiento el viajero Morrison en su relato llegó a reconocer que las vacas tenían agencia capacidad de agenciamiento trabajaron y produjeron, resistieron y lucharon negociaron con las personas humanas la realidad y los límites de su propia explotación los animales eran por sí mismos una fuerza en el cambio social no me quiero seguir explayando con este con este libro, con este autor se lo recomiendo, no es muy largo, está de descarga gratuita, la editorial se llama 824 Ediciones los animales son parte de la clase trabajadora de otros ensayos nos... Me parece que nos sirve para pensar de maneras diferentes el mundo, eh, el mundo que tenemos frente a nuestros ojos. De vuelta a esto, este no es, un, no es un episodio ni para veganos, ni para veganas, ni para alguien que se quiera hacer vegano o vegana, o alguien que no le interese. Es, es para cualquiera esto. Me parece que lo antropológico de esta literatura es que nos puede hacer pensar las cosas de otra manera. Finalmente, el otro libro que me, que me la voló... Es el que le decía, alambres de púas, una ecología de la modernidad de Reviel Nets. Me sirvió para pensar la historia de los animales en realidad también como la historia del alambre de púa. Eh, les voy a leer lo que dice la parte de atrás, obviamente la contratapa, para que tengamos una, una refe. Este libro original y polémico rastrea la evolución de una tecnología de control y dolor, el alambre de púas. El historiador y filósofo Reviel Netz nos describe su uso desde sus inicios para vigilar y custodiar el ganado en el oeste norteamericano, hasta su utilización militar y política en los campos de batalla en los centros de exterminos nazis y los gulags rusos. Eh, esta es una historia contada desde la perspectiva de sus víctimas. Con ejemplos vívidos de la interrelación entre seres humanos, animales y medio ambiente, este dramático relato presenta la historia moderna a través de la lente de la administración del movimiento, y arroja una nueva mirada sobre el colonialismo, el capitalismo, la guerra, la globalización, la violencia y el sufrimiento. Alambre de púas renueva la interpretación de lo que significa para cualquier animal o humano estar encerrado dentro de un territorio o estar excluido de él. Nunca volveremos a mirar un cercado, un alambrado de la misma manera. Me parece súper interesante porque el libro anterior, Los animales son parte de la clase trabajadora, tiene que ver con una forma diferente de entender o de, o de poder visibilizar esa necesidad de seguir un deseo propio. Los animales, los seres vivos, tienen algo para hacer, por decirlo de una manera, en el mundo. Ah, vayas a saber qué tiene cada uno para hacer. Pero es muy frustrante y es muy doloroso cuando vos tenés que hacer algo y no te lo dejan hacer. Eh, los, la forma que, que encontró la, la sociedad occidental, principalmente en Norteamérica, en Inglaterra, y después fue bajando... A, a todo el mundo o fue circulando por todo el mundo la forma de obstruir la libertad de otros seres vivos fue con la creación del alambre de púas el alambre de púas fue un invento mucho más barato que poner cercos de madera, mucho más efectivo porque la púa tiene esto que les decía al principio tiene una característica propia del metal que es que te corta, corta a los seres vivos que quieren que, que quieren atravesar el metal, no pueden, es al revés, el metal termina atravesando la carne. Entonces, empieza a describir cómo los animales, a mí lo que me destruye de todo esto es, si estás escuchando el podcast este antes de irte a dormir, te juro que, que a, al final de todo esto hay, hay una luz al túnel, va a estar todo bien, pero bueno, tiene cosas que parece de película de terror, pero es el mundo en el que vivimos, explica que los animales... Con el alambre de púas tiene un efecto que es, que es tremendo. Se chocan dos veces, tres veces, se lastiman tanto, porque el alambre de púas no te genera una lastimadura mortal, pero te lastima tanto que aprendes a tener miedo y aprendes a resignarte, a quedarte dentro del lado del alambre de púas. El alambre de púas también presenta hostilidad en el adentro y en el afuera. ¿Qué quiere decir con esto? No es un cerco, que el animal no lo puede saltar pero no se lastima. El alambre de púas es doloroso, tanto como si querés salir como si querés entrar. Si alguien quiere venir a robar tu propiedad privada, que es tu, el animal encerrado en el alambre de púas, no puede, porque se va a lastimar al a intentar cruzar el alambre de púas. El alambre de púas es hostilidad total y es una creación humana, digo, y somos parte de lo maravilloso y somos parte de lo terrible. El alambre de púas permite que la gente o los seres vivos de adentro no salgan y los de afuera no entren. Es la resignación. Total. El texto dice, ahí yace nuestro infortunio. Nuestras pieles, justo por debajo de la superficie, están dotadas de unos nervios especiales que se activan cuando la presión sube por encima de umbrales más bien bajos. Estos nervios pueden usarse en nuestra contra. Cortar los límites de nuestras pieles puede servir para proteger los límites de una propiedad, una cárcel o una frontera. El hierro, por ejemplo, es una herramienta útil a este respecto. Es más duro que la carne. Si se usa para presionarla, el hierro primero la empuja y después la corta e impacta en los nervios. Estos envían al cerebro un informe que allí experimenta algún tipo de proceso, no sabemos exactamente cuál, que conduce a otra cosa, no podemos explicar exactamente qué. Esto último es lo que llamamos dolor y por lo visto es algo verdaderamente universal, algo que trasciende especies, lugares y épocas, una útil herramienta de globalización en definitiva. ¿Qué decirles? Yo lo que trato de pensar con respecto a esto, con esta idea que atormenta, que es la de, la de los cercos, la de los límites, la del de ser humano tirando líneas, lin, líneas de dolor por todo el mundo para dividirlo, pienso en lo lindo que es la libertad. Pienso en lo importante que es tener capacidad para poder materializar lo que deseamos o poder hacer lo que deseamos, obviamente sin perjudicar a los demás, Puede ser dentro de la construcción de un proyecto colectivo, si quieren. Esto no es una especie de apología al individualismo, pero sí a la idea de, de, de pelearle al encierro, ¿viste? De pelearle a, a la crueldad, de pelearle a la, idea, a la idea fría que se tuvo siempre de que puede ser de los animales, ¿no? De los animales como cosas, pero también pensamos en las personas como cosas, en las personas como enemigas. No pretendo construir un. un un mensaje pacifista o humanista así ingenuamente entiendo que hay disputas que hay que darlas pero que hay continuidades también este libro explica por ejemplo que el metal puede ser usado para trazar líneas de encierro los alambres de púa pero también pueden ser construidos para, para atravesar el mundo con líneas de comunicación con líneas de unión los rieles de los trenes los trenes comunican a las personas unen etcétera con lo cual estos dos libros, lejos de atormentarme, a mí lo que me pasó, de vuelta, decirles esta parte más como personal para cerrar este episodio, no, me pasó a mí como vegano y esto no es para decirles que se hagan veganos, veganas, no se hagan nada, eh, no, no, no quiero más vegano, no quiero más vegana, no quiero que vengan al club, este... <risas> Es un poco la psicología inversa, ¿no? No, pero posta, no quiero, que, no quiero que esto se tome como algo de no, yo te tengo que decir lo que hay que hacer, no, no. Lo tomo como, como un aprendizaje total de, de, de cómo conectar por los puntos que nos unen, por las cosas que nos unen con otras personas, con otros eh, seres vivientes, ¿no? De qué manera podemos generar líneas de comunicación en vez de líneas de separación pienso para cerrar ahora en el, en, en el tema nada uno de los temas fundacionales del rock argentino se llama El Oso de, Maurice, de Mauricio Antonio Viravent que ha sido tratado en este, en este podcast también porque es un escritor con una capacidad liminal de pararse como en, en los márgenes de la sociedad y poder describir lo que nos parece normal describirlo desde una mirada de la denuncia o, de, o desde el espanto no de, de por qué normalizamos lo que normalizamos la canción El Oso que nació como una canción infantil, la que dice yo vivía en el bosque muy contento, ¿no? La, la conocemos. Esa canción, que es hiper conocida, está hablando de una historia de, de, de libertad, ¿no? Un animal que fue forzado a trabajar en el circo, que lo recompensaban las sonrisas de los niños, pero un día que tuvo la oportunidad de escaparse, se fue, se fue al bosque y volvió a hacer lo que Corno vino al mundo a hacer, ¿no? El oso dice las mañanas y las tardes. Vuelven a ser mías, ahora estoy contento. Es una canción muy, muy tierna, pero que encierra una historia, una historia conocida. Así que bueno, si este episodio les gustó, háganmelo saber. Escríbanme por Telegram. Voy a compartir los textos por Telegram y otros videos de estas cuestiones. Eh, también comparto cuando salgo canciones, porque permítanme por qué no lo puedo hacer. Si yo también hago canciones, las comparto en Telegram. El Telegram está acá abajo en la descripción de este episodio. Y también pueden sumarse, como les dije, al Twitch. Eh, Twitch.tv barra biografía mutante también está en la descripción de este episodio. Súmense que todas las semanas voy charlando estos temas eh, y voy construyéndolo con la gente que se copia a charlar conmigo. Así que un abrazo grande y será hasta la próxima.